0: Olá, aqui estamos com mais uma edição do nosso podcast Espiritismo para Iniciantes. Iniciantes de todos os níveis, porque em as matérias de doutrina espírita ninguém é professor, somos todos aprendizes. Eu posso entender mais de um ponto, você de outro, e assim a vida segue. E estamos sempre aprendendo com novas interpretações dos temas do dia a dia. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Vamos viver, então, os próximos minutos intensamente. Se você quiser conversar com alguém, com algum amigo que possa é, anotar o seu nome para orações e vibrações nobres, construtivas, diga para o SOS Preces, que funciona na Fundação Espírita Allan Kardec de Juiz de Fora. O número é, prefixo 32, 3236-1122, 3236... 1122, 3236 11 22 das 8 horas pela manhã até a meia-noite, você tem sempre um amigo para ouvi-lo. Se você quiser participar de grupos de estudos online ou presencial, manda, faça contato, manda sua dúvida para o telefone nosso, que é o WhatsApp 329-8489-9106, 9106 e deixe por WhatsApp os temas do seu interesse, os autores do seu interesse, certo? Lembre que esse podcast é seu. Tenha liberdade de mandar das críticas aos comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, sempre por WhatsApp, por WhatsApp para o número que acabamos de falar. E sempre que fizer contato, por favor, diga o país de onde está falando, a cidade, o Estado para que possamos, assim, seus dados pessoais, é, colocá-los no nosso banco de dados. O ideal é que você comece assistindo do primeiro até esse de hoje, que é o número 10. Vamos lá? Perguntas que foram enviadas. Falcone, os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Nós já falamos no podcast passado sobre guia, sobre mentor, sobre anjo da guarda, mas vamos lá ver qual que é a parte ativa deles na nossa iluminação pessoal. Essa colaboração que eles desenvolvem para cada um de nós se verifica no caso como no caso de irmãos mais velhos ou de amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra ou, então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados mas em hipótese nenhuma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que compete na curta permanência das lições do mundo. Quer dizer, quer dizer de um professor que decifra os problemas comuns para os alunos. Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os nossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária a visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para nós outros e que já nos afastamos do âmbito ilimitado limitado do círculo carnal. Esforcemos-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Da mesma forma que você não pode pedir a uma pessoa que coma por você, ou que faça uma atividade física para você ficar mais saudável, mais musculoso, também o guia espiritual não poderá fazer a parte que te cabe. Certo? Aprendendo sempre com Emmanuel e Chico Xavier, uma frase extraordinária, abre aspas, um guia espiritual, pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Nova pergunta. Os espíritos evolutivos, pelo, pa, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, ficam ligados aos, ao planeta pelos laços da saudade? Resposta. Os Espíritos superiores a nós não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalharam com ardor, impulsionando-os na estrada das lutas redentoras, em busca das culminâncias da perfeição. A saudade nessas almas santificadas, mais puras, é muito mais sublime e mais forte, por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do Espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória e ou redentora na face da Terra. Os Espíritos podem reencarnar em corpos de animais? Também já respondemos em podcasts anteriores, mas vamos lá não, os espíritos evoluem sempre, em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem, a rapidez do seu progresso intelectual e moral, depende dos esforços que faça para chegar à perfeição, a doutrina que fala dessa possibilidade aí, alguns ramos do budismo acreditam nisso e também do hinduísmo, tá? chama-se metempsicose a pílula do dia seguinte, Falcone, é considerada aborto, mesmo que não tenha havido fecundação ainda e essa tenha evitado que ela ocorresse. Nós temos que pensar o seguinte: a pílula do dia seguinte só vai funcionar se houve fecundação. Se não houve fecundação, ela não vai funcionar. É como beber água: se a água só vai matar a sede se você tiver com sede. Se você estiver saciado Beber mais um copo d'água ou não, não vai fazer diferença. Essa questão é de grande importância, pois trata da bioética. Isto é, uma reflexão crítica e imparcial apoiada sobre fatos que estuda a melhor conduta do ser humano diante das descobertas e dados científicos na área da biologia e da saúde. O espiritismo, que trata da natureza, da origem e do destino da criatura humana, fornece a contribuição profunda a essas questões. Uma questão muito simples, mas que confunde muitos pensadores, é sobre o começo da vida. Quando podemos dizer que o ser humano adquire vida? O Livro dos Espíritos, anota aí, das questões 344 a 360, e a Gênese, do capítulo 11, item 18, ambos de Allan Kardec, deixam claros, nada de dúvidas, de que a vida começa na fecundação em geral, na tuba uterina da mulher. Quando o perispírito do reencarnante liga-se fortemente à célula ovo ou zigoto, que é um produto diploide com 46 cromossomos da união da célula germinativa masculina e da feminina. Depois da fecundação, no terço distal da tuba uterina, o embrião, o novo indivíduo, a tridiominal, corpo geneticamente ímpar, espírito e perispírito, deve caminhar até o útero, levando cerca de uma semana, mais ou menos, não tem um prazo certo, para implantar-se. Esse fenômeno chama-se nidação. Para essa caminhada e nidação, é necessário que todo o aparelho feminino esteja funcionando adequadamente e o útero esteja na fase secretória, adequada para o embrião, sob um controle hormonal natural do corpo da mulher. Em qualquer atraso, o embrião morre de fome por falta de nutrientes e é absorvido pelo próprio organismo da mulher e o espírito desliga-se naturalmente para guardar nova oportunidade reencarnatória. Já no caso, a pílula do dia seguinte, ou anticoncepcional de emergência, nada mais é do que uma dose muito alta de hormônio feminino, estrógeno e ou progesterona sintético o mesmo utilizado em pílulas anticoncepcionais normais, elaborado para prevenir uma gravidez indesejada após o coito suporta, supostamente desprotegido, ou seja, sem nenhum outro método anticoncepcional. Pode ser usado até 72 horas após a relação sexual, mas sua eficiência é proporcional à precocidade do uso. É administrado livremente ou legalmente em caso de estupro, a lei brasileira é a favor do aborto em casa de estupro, independente de qualquer reflexão ética. O fato de ser uma alta dose de hormônio sintético, além dos efeitos colaterais imediatos que causa, o uso repetitivo predispõe a diversas doenças na mulher, dentre elas o câncer de colo de útero e de mama. Seu mecanismo de ação na contracepção é múltiplo e repousa sobre as alterações hormonais, sobre o trato genital feminino pode retardar ou inibir a ovulação, dificultar a, dificultar a união do espermatozoide e do óvulo, mas principalmente age sobre as tubas uterinas e a parede uterina para desfavorecer a migração do embrião já formado e sua implantação na parede uterina. Portanto, o anticoncepcional de emergência, chamado pílula do dia seguinte, é, segundo o Espiritismo, aborto, se já tiver ocorrido a fecundação, e a ligação do espírito. Se não houver ocorrido a fecundação, não é aborto. Agora, como é que você vai saber? Quem tem um aparelho para consultar essa, esse mínimo fenômeno? Porém, a ética não pode lidar com hipóteses, já que se trata do comportamento humano. Usar ou não usar, qual é o mais ético? Se há possibilidade do aborto, não aconselhamos pesquisas sobre a porcentagem, por menor que seja. A ética e o bom senso diante da consciência indicam para não usar, pois é impossível a mulher saber o que realmente está acontecendo. Se há um espírito reencarnante desejoso de ser embalado carinhosamente no colo materno, na expectativa de uma nova existência de luta e realizações junto de sua mãe. Se a mulher optou por essa alternativa impensada, é porque, em geral, ela ainda não teve essas, noções, essas nossas reflexões e, por isso, não pode ser considerado antiética ou imoral. Agora, se usar um mínimo de bom senso, vai ver que a coisa é delicada. Sua responsabilidade diante da consciência é menor, mas não, não, não vai ser reduzida a zero. Na direito se fala, a, o réu não fica livre da sentença por desconhecimento da lei. Tem até um termo que fala sobre isso, a ignorância não exclui o réu de enfrentar a pena. É alguma coisa assim. De qualquer forma, todos os enganos podem e devem ser corrigidos pela própria doação e oferecimento na proporção daquilo que tirou da natureza. O anticonceptivo impede a gestação, não é abortivo. A pílula do dia seguinte, se houve a fecundação, é abortivo. Para maiores detalhes de como ocorre essa ligação, numa descrição bela e extraordinária do Espírito André Luiz, leia Missionários da Luz psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lá você vai ver a reencarnação de Sergismundo E Teresa Dávila, a doutora da igreja, diz ser grande é amar os pequenos, ser pequeno é odiar os grandes. Mais uma pergunta delicada. O adultério nos moldes, como foi explanado por Jesus Cristo, deve ser entendido no sentido exclusivo dessa palavra ou tem um sentido mais amplo? Olha a resposta que o Espiritismo nos oferece. Deste modo, o adultério nos moldes como foi exposto por Jesus não deve ser compreendido no sentido restrito da palavra ou da forma como é entendida pelos homens. Deve ser encarado com um sentido mais amplo, pois a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração livre de sentimentos escusos nem sequer pensa no mal. Allan Kardec vai nos recomendar. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada, mas para isso seria necessário que o vosso coração fosse mais sensível ao sofrimento do próximo. Nós comentamos, num podcast anterior, que a palavra adultério tem uma visão mais ampla. Se eu falo uma mentira para Alice, sabendo que estou falando mentira, ou vice-versa, se ela fala uma mentira para mim, nós estaríamos adulterando sem nenhuma conotação corpo a corpo ou sexual ou de libido seria um adultério da verdade por isso precisamos lembrar adultério não é apenas um triângulo amoroso é também o adultério da verdade o homem é responsável por tudo aquilo que faz pelo bem que faz pelo mal que faz é e pelo, pelo mal que faz, pelo bem que deixa de fazer, e pelo mal que disso advém. Está na nossa consciência. Não adianta, eu posso enganar você, você pode me enganar. Mas cada um enganar a si mesmo, não tem como fazer. Certo? Damos uma pausa por aqui. Lembrando a você que esse podcast é seu, aguardamos a sua participação, envie pelo WhatsApp é, perguntas, dúvidas, sugestões, deixe seu nome, o país, a cidade, o estado de onde está falando, e nós teremos toda a alegria de juntar as suas perguntas, dúvidas, a de outros internautas e responder. Você pode utilizar o, o, a, radio, a web rádio Evoluir, 24 horas no ar, www.radioevoluir.com. Pode visitar o site da FEAC, que é www.feac, F-E-A-K, de Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org. E visitar também o nosso Facebook, facebook.com.br Falcone Espiritismo. Siga, participe compartilhe nos seus contatos, grupos, redes sociais, familiares e na instituição que frequenta. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.